0: മത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാചരിത്രം അറുപത്തി എട്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉദയം നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ശക്തമാണെന്ന് കാരണം ആകാശം മുട്ടുന്ന അമ്പരചുംബികളായ ആരാധനാലയങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെവിടെയും കാണാമായിരുന്നു ജനസംഖ്യയുടെ സിംഹഭാഗവും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗങ്ങളിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ലൂതറൻ സഭകൾ അവർക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഇടയായി യൂറോപ്പിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ളതായി അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാലും സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം പറയുന്നത് പോലെ ആഴത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബലമുള്ള വിശ്വാസം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും തത്വചിന്തകന്മാരുടെയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന് എതിരായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് എതിർപ്പുകൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വചന വെളിപ്പാട് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സംശയിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ബൈബിളിൽ നിന്ന് അവരെ വേർപിരിക്കുകയും കുഴിഞ്ഞു മറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പാസ്റ്റർമാർക്ക് എന്തു പ്രസംഗിക്കണമെന്നറിയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായി മാറിയത് ധാർമ്മികത കുറയാനിടയായി പല സഭകളും ആത്മീയ വാസ്തവികത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകലുവാനിടയായി സത്യം എന്താണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഈ സമയത്ത് പല ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുവാൻ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സംശയത്തിന്റെ നടുവിലും യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ആത്മാവിന്റെ ഒരു നവീകരണ നവീകരണം അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെൻഡോസലിസം ആരംഭിക്കുവാനൊക്കെ ഇതാണ് വഴി തുറന്നത് മാത്രമല്ല അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ വിശ്വാസ തന്നെ നിലനിന്നു എന്നാൽ பல പണ്ഡിതന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നവീനവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പരണാമസിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ നിരത്തി മനുഷ്യൻ ദൈവ കുരങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ വകഭേദം പ്രാപിച്ചു വന്നതാണ് എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ അക്കാലത്തിൽ ബലപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു ദൈവ സൃഷ്ടിവാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണങ്ങൾ അബദ്ധജടിലങ്ങളാണെന്നും അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും ഒക്കെ ഈ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പിൻഗാമികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വാദിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകട്ടെ ബൈബിളിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ നൂതന ആശയത്തെ ചെറുക്കാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തി അവർക്ക് ഇല്ലാതെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാമൂഹ്യ ഒക്കെ എതിർക്കാൻ കണ്ട ഈ ബൈബിൾ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കാൻ കണ്ട കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വില കുറച്ച് കാണിക്കുവാൻ കണ്ട കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ ധാർമികത മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെയും വളർച്ചയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ക്രിസ്ത്യൻ ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെയും വളർച്ചയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അവനെ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇക്കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യ ഇക്കാരണത്താൽ മനുഷ്യൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സഭയെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങൾ ഈ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിച്ചത് മനുഷ്യൻ മതപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണം എന്നാലേ അവരുടെ കഴിവ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പല യൂറോപ്പുകാർക്കും ഇത് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആത്മീയ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചവരെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരായും മർക്കടമുഷ്ടിയുള്ളവരും ഒക്കെ ആണെന്ന് ഈ മോഡേൺ നവീന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് ഇടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഭക്തനായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വിവരമില്ല അവന് അവന് വേണ്ട അറിവില്ല ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുവാനിടയായിത്തീർന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാപവും അധാർമികതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ നവീന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ആവശ്യം വിശുദ്ധ വേദോസ്തവം പറയുന്ന പോലെ മാനസാന്തരപ്പെടുക പാപത്തിൽ നകഞ്ഞ് ജീവിക്കുക ഇതൊന്നും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രമെന്ന വ്യാജ വാക്കുകൾ വശീകരണ വാക്കുകൾ അനേക യൂറോപ്പുകാരെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നടത്തുവാനിടയായിത്തീർന്നു എന്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ അതുകൊണ്ട് മതേതര വ്യക്തികൾക്ക് ബൈബിൾ വിവരണങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അക്രൈസ്തവർക്ക് ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്നും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നുമൊക്കെ ഈ നവീനവാദികൾ പുരോഗമന ചിന്തക്കാർ വാദിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇവർ പറയുന്ന കാരണം ബൈബിൾ മുഴുവൻ ആത്മാക്കളെ വിവരണങ്ങളും പിശാചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയാതീതമായ ഇടപെടലുകളുമൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് പരത്തിയത് പറഞ്ഞു വരുത്തിയത് യേശു പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത് അപരിഷ്കൃത ലോകത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ശാസ്ത്രം ഒത്തിരി വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മറ്റു ചിലരാകട്ടെ അവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്ത് അവർ ഈ യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ ഇടയിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്ത് പെതച്ചത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലല്ല രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് എഴുതിയത് എന്നവർ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് അപ്പോസ്റ്റലിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ചിലർ വാദിച്ചത് അതിനുള്ള തെളിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് പലരെയും വഞ്ചിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ബൈബിൾ ആശയങ്ങളെ ജനം അവിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ജ്ഞാനികൾ എന്ന അവകാശപ്പെട്ടവരാണ് ഈ എതിർപ്പുകളൊക്കെ പ്രകടമാക്കിയത് സംശയത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ചത് എന്ന് നാം മറന്നുപോകരുത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത പലരും സംശയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയ ആത്മീയ നേതാക്കളോ വചനത്തിൽ പക്വത പ്രാപിച്ചവരോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം മറക്കരുത് പല യൂറോപ്പുകാരും വിചാരിച്ചത് ശാസ്ത്രം ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിമർശകരുടെ വാദങ്ങൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് കഴിയയില്ല എന്നാണ് അന്നത്തെ ആത്മീയ പശ്ചാത്തലമാണ് എന്നുള്ളതും മറന്നുപോകരുത് നവീന തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇവർ വിശ്വാസമാർഗത്തെ നഹശിഖാന്തം എതിർക്കുവാനിടയായിത്തു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവൻ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഭൗതികവാദത്തിലേക്കും മതനിരപേക്ഷതയിലേക്കുമൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചുവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി മാത്രമല്ല ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പുരോഗമന വാദം വചന വിമർശനം ഇതൊക്കെ യൂറോപ്പുകാരുടെ ജന്മാവകാശമായി മാറുവാനിടയായി തീർന്നു ശിശുസ്നാനവും അടക്ക ശുശ്രൂഷയൊക്കെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും മിക്ക യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും മതം തൻ്റെ വ്യക്തി ഇടപെടരുത് എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുവാൻ ഇടയായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയ പോലെ കുത്തഴിഞ്ഞൊരു ജീവിതമാണ് ജനം ആഗ്രഹിച്ചത് വിശുദ്ധാഭോസ്തലൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ശിംഷോനെ പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കണ്ടാൽ യൂറോപ്യ അന്നത്തെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭ ദശയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയെ കണ്ടാൽ അജാനുബാഹുവായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന് ബെദക്കോസ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള അശക്തരായ ശിംഷോന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹൃദയവേദനയോടെ പറയട്ടെ കണ്ടാൽ അജാനുബാഹുക്കളായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ശക്തി എന്നൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അത് കാലം തെളിയിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പഠിക്കും വരട്ടെ ശാസ്ത്ര വളർച്ചയും ഈ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ഒക്കെ കണ്ട് മറന്ന യൂറോപ്പുകാർ സായിപ്പുമാർ അവർ വിശ്വസിച്ചത് പുരോഗമനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് പുരോഗമന ദൈവശാസ്ത്രവാദികൾ വാദിച്ചത് മനുഷ്യനടിസ്ഥാനപരമായി നന്മ നിറഞ്ഞവരാണെന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത് സുവിശേഷം മനുഷ്യന്റെ സാർവലൈക സാഹോദര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റ ഒരമ്മയുടെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പുരോഗമന വാദങ്ങളാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മതേതരമായ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ലൂഷൻ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതൊന്നും പാടില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരണം മതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തണം ആ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതികളാണ് ഈ പുരോഗമനവാദികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മതേതരമായ ചിന്തകൾ നല്ലൊരു നാളെയെ വാർത്തെടുക്കും എന്ന മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നൽകി ഇവരുടെ നോട്ടത്തിൽ വിശ്വാസമൊക്കെ ഒരു അടഞ്ഞ ചിന്താഗതി എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഈ ചിന്താഗതികളെ തകിടം തീർന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള സൈനികരെ മാത്രമല്ല അത് ബാധിച്ചത് ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളെയും അത് ബാധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു മെഷീൻ കണ്ണും ഫൈറ്റർ പ്ലെയിനുകളും ടാങ്കും കെമിക്കൽ ബോംബുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരാദ്യത്തെ നവീന യുദ്ധമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടത് അസാധാരണമായി രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ യുദ്ധമായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും യുദ്ധങ്ങൾ കുറച്ച് മീറ്ററുകൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെയും അതിർ വിസ്തീർണമാക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നതിൽ ആ വെമ്പലിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് സൈനികർ ചത്തൊടുങ്ങിയ ചരിത്രമാണ് ഒന്നും രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും സംഭവിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുവാനിടയായിത്തീർന്നു വിലപ്പെട്ട ജീവൻ മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് വളരെ നാളുകൾ കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി തകിടം മറിയുവാനിടയായിത്തീർന്നു കുടുംബ കുടുംബ ചിദ്രങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങിൽ അകലുവാനിടയായി തീർന്നു ധാർമ്മികതയ്ക്ക് കേട് സംഭവിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടുവന്ന പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ധാർമിക മൂല്യങ്ങളൊക്കെ കോട്ടം സംഭവിക്കാനിടയായി തീർന്നു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെ പടവാളോങ്ങിയ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ നന്മയല്ല തിന്മയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരോഗമനവാദികളൊക്കെ മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായി നന്മ നിറഞ്ഞവരാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കുന്നത് ഇട്ടുകൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രമിക്കണം അനുവദിച്ചത് മനുഷ്യന് അല്പമെങ്കിലും നന്മയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ എങ്ങനെ ഗ്യാസ് ചെയ്യുമ്പേറുകളിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും നിഷ്കരണം കൊന്നെടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവളൊക്കെ വിശദമായി നമുക്കത് നോക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ വെറും ഈ ലക്ഷമാണ് അന്നത്തെ ലോക യഹൂദന്റെ ലോക ജനസംഖ്യ അതിൽ അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെയാണ് ഈ ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും അവരെ കൊന്നൊടിക്കത് എന്ന് മറന്നു ഇതാണോ മനുഷ്യന്റെ നന്മ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളും വെളിയിൽ നിന്നില്ലാതിരുന്ന ആ സമയത്തും നാപ്സി ഭരണകർത്താവായ ഹിറ്റ്ലർ എന്തിന് ഈ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തി അങ്ങനെ പുരോഗമന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മാനുഷിക ഗുണഗണങ്ങളും നന്മയും അമ്പെ പരാജയപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു അവരുടെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുവാനിടയായി വാദമുഖങ്ങൾ അവരുടെ മുഖംമൂടികളൊക്കെ പുറത്തു പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടെയും സുവിശേഷത്തിന്റെ മാന്യത വെളിപ്പെടുവാനിടയായി പല യൂറോപ്പുകാർക്കും എല്ലാ വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്തിൽ ബൈബിളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നല്ലോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കത് ലിബറൽ തിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമനവാദികൾക്ക് അടിയറവെച്ച ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർക്കന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പദം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറിച്ച് ഒരു സാംസ്കാരിക തലം മാത്രമേ അവർ അതിന് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പലരും ഈ ലേബലിൽ നിന്ന് അകലാനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ആ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ അടുത്ത ഒരു വിഷമകരമായ പ്രതിബ പ്രതിബന്ധമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസം അത് നാളെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ